0: Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul muțelor. Capitolul 8 Vânătorul din copac A doua zi după noaptea dum-dumului, tribul porni încet prin pădure înapoi spre coastă. Leșul lui Tublat zăcea în locul unde se prăbușise, căci supușii lui Kerchak nu mâncau niciodată morții din tribul lor. Marșul era o tacticoasă expediție pentru agonisirea hranei. Fructe de palmier, prune, cenușii, banane și mango se găseau din belșug, ca și ananas sălbatic, și uneori mici mamifere, păsări, ouă, reptile și insecte. Alunele erau sfârmate între fălcile lor viguroase sau, când se dovedeau prea tari, le spărgeau strivindu-le între două pietre. Odată, bătrâna Sabor le tăie calea, făcându-i să se împrăștie la dăpostul crengilor înalte, căci, dacă Leoaica le respecta numărul lor de dinți ascuțiți, gorilele, la rândul lor, aveau aceeași stimă față de înverșunata și dârza ei ferocitate. Pe o cracă mai joasă era așezat tarzan, chiar deasupra maiestoase și mlădioase siluete, care își croia drum în tăcere prin jungla deasă. Băiatul zvârli cu un ananas în acest vechi dușman al tribului său, Fiara se opri și, răsucindu-se, își a privirile asupra chipului bat jocoritor de deasupra ei. Agitându-și mânioasă coada, își dezveli dinții galbeni, căscându-și buzele mari într-un mărit, groaznic, care îi zbârci botul țepos într-o sumedenie de încrețituri și șanțuri dese, și îi strânse pleapele până ce ochii ajunseră două dungi înguste de furie și gură. Ciulindu-și urechile, privi drept în ochii lui Tarzan din neamul maimuțelor și scoase urletul ei de provocare aprig și strident. De la dăpostul crângii, copilul maimuță îi răspunse cu strigătul lui înfricoșător. O clipă, cei doi se priviră în tăcere. Apoi uriașa pisică se întoarse în jungla care o înghiți precum înghite oceanul o pietricică. Dar în mintea lui Tarzan încolți un plan teribil. Îl ucisese pe crâncenul tublat, Nu însemna oare aceasta că era un mare luptător? Deci avea să ia urma puternicei sabor ca să o măcelărească și pe ea. Va fi și un neîntrecut vânător. În adâncul inimii lui palpita dorința arzătoare de a-și acoperi goliciunea cu haine, pentru că învățase din cartea lui cu poze că așa fac oamenii, în timp ce gorilele și celelalte vietăți umblă despuiate. Deci hainele erau, desigur, un semn de măreție, emblema superiorității omului asupra tuturor celorlalte animale, pentru că, bineînțeles, nu putea exista altă rațiune ca să porți lucrurile acelea oribile. Cu multe luni în urmă, pe când era mult mai mic, răvnise la pielea lui sobor, leoaica, sau a lui Numa, leul, sau a lui Shita, leopardul, pentru a-și acoperi trupul lipsit de păr, ca să nu mai semene cu histalii, șarpele, dar acum era mândru de pielea lui netedă, care dovedea că el se trage dintr-o rasă puternică, iar dorințele contradictorii, și anume aceea de a umbla gol pentru a-și vădi cu trufie o bârșia, și aceea de a se conforma obiceiurile rasei lui, purtând straie hidoase și stânjenitoare, precumpăneau rând pe rând. În timp ce tribul înainta a gale prin pădure, după trecerea fioroasei Sabor, capul lui Tarzan zburnea de planul măreț al uciderii inamicului și zile în șir aproape că nu se gândi la altceva. Dar în ziua de care vorbim, atenția a fost în curând atrasă de întâmplări mai grabnice. Deodată, totul în pădure încremeni, ca în miez de noapte. Zgomotele junglei amuțiră, Copacii rămaseră neclintiți ca paralizați în așteptarea unui dezastru iminent. Toată natura aștepta și așteptarea nu a fost lungă. Slab, din depărtare se auzi un vaet înăbușit și trist. Se apropie din ce în ce, răsunând tot mai puternic. Arborii falnici se înclinară la unison ca apăsați în jos de o mână gigantică. Din ce în ce mai mult se prosternară spre pământ și totuși nu se auzea nimic decât vaetul adânc și răscolitor al vântului. Apoi, brusc, giganții junglei se dezdoiră pleznind cu vârfurile lor văzduhul într-un mânios protest asurzitor. Din norii învârtejiți, plumburii ce atârnau deasupra, țâșniu o lumină vie, orbitoare. Canonada tunetelor își revărsă cumplita provocare. Se porni potopul. Iadul se dezlănțui peste junglă. Tribul, dârdâind de frig din pricina ploii reci, se cuibări la rădăcina copacilor mari. Fulgerile, săgetând și biciuind bezna, iluminau o clipă, crengi zvârcolindu-se, ramuri fulfuiind, trunchiuri încovoindu-se. Din când în când, câte un antic patriar al pădurii, secerat de trăznet, se prăbușea într-o mie de țăndări printre arborii din jur, smulgând după el o puzderie de crengi sau de vecini mărunți și sporind călcita harababură a junglei tropicale. Crengi mari și mici, spintecate de sălbăticia uraganului, se prăvăleau în vegetația zbuciumată, semănând moarte și distrugere printre nenumărații nefericiți locuitori ai lumii de jos, dens populate. Ceasuri de rândul furia uraganului se descătușă fără întrerupere, iar membrii tribului se cuibăriră unul în altul, tremurând de frică. Amenințați de arborii și de crengile ce se prăbușeau și încremeniți de exploziile luminoase ale fulgerilor și de răgetele tunetelor, se adăpostiră jalnic până ce furtuna trecu. Sfârșitul a fost la fel de brusc ca și începutul. Vântul se opri, soarele începu să strălucească, natura porni iarăși să surâdă. Frunzele și ramurile, perlate de stropi și petalele ude ale florilor luxuriante, străluciră în toată splendoarea zilei care se reinstaurase. Și așa precum uită natura uitară și copiii ei. Viața activă își reluă cursul, în ca înainte de beznă și de spaimă. Dar Tarzan a avut o revelație care îi lămuri misterul hainelor. Ce bine s-ar fi simțit... Sub pielea grozava lui Sabor, și astfel aventura căpătău un nou imbold. Vreme de câteva luni, tribul cu trei pe lângă plaja unde se găsea cabana lui Tarzan, și studiile răpiră cea mai mare parte din timp. Dar ori de câte ori o pornea prin pădure, avea funia pregătită și numeroase furanimalele mai mici, care căzură în capcana lațului. Odată, Lațul se înfășură pe grumazul scurt al lui Horta, mistrețul, și zvârcoririle lui nebunești, pentru a se elibera, îl răsturnare pe tarzan de pe craca unde stătea în așteptare și de pe care își zvârlise colacul spiralat. La zgomotul cădării lui, îndesatul mistreț se întoarse și, văzând ce pradă lesnicioasă era o tânără maimuță, își propti capul în piept și se repezi nebunește la băiatul lui mit. Din fericire, Tarzan nu se lovise căzând, deoarece aterizase ca o pisică pe cele patru membre larg desfăcute, ca să amortizeze șocul. Într-o clipă a fost în picioare, și sărind cu agilitatea mai care era, se agăță de o creacă joasă, punându-se la adăpost, în timp ce de dedesubt, Horta, mistrețul dădea iure și în van. În acest fel, Tarzan învăță din experiență limitele, ca și posibilitățile ciudatei sale arme. Cu acest prilej pierduse o funie lungă, dar își dăduse seama că, dacă în locul mistrețului l-ar fi doborât sabor din copac, deznodământul ar fi putut să fie diferit, căci atunci, fără îndoială, și-ar fi pierdut și viața. Îi trebuiră multe zile ca să împletească o nouă funie, însă, când în cele din urmă o sprăvi, se duse din adins la vânătoare și rămase în așteptare, ascuns în frunzișul stufos al unei crengi imense, chiar deasupra cărării bătătorite ce ducea la apă. Câteva vine mici trecură pe de subt, fără însă a-i trezi interesul. Nu dorea un atare vânat lipsit de importanță. Avea nevoie de un animal viguros, ca să încerce eficiența noului său plan. Într-un târziu se arătă cea pe care Tarzan o căuta. Cu mușchii supli jucându-i sub pielea lucitoare, grasă și lustruită venea sabor leuaică. Labelei mari, căptușite cu pernițe, călcau moale și fără zgomot pe poteca îngustă. Își ținea gâtul încordat, într-o continuă alertă, coada lungă îi se mișca încet, unduind grațios. Se apropia mai mult, tot mai mult, de locul unde se chircise Tarzan din neamul maimuțelor, cumpănind în mână capetele funiei sale lungi. Ca o statuie de bronz, nemișcat ca moartea, stătea Tarzan și Sabor trecut pe sub el. Un pas mare, al doilea, al treilea, apoi lațul căzuntă cere spre leoaică. O clipă, colacul lărgit îi atârnă deasupra capului, ca un șarpe uriaș. Apoi când Jivina ridică privirile ca să afle cei cu foșnetul frânghei, lațul îi încercui gâtul. Cu o zmucitură iute, Tarzan trase funia, fixând lațul pe grumazul lucios, apoi se apucă vârtos cu mâinile de suportul său. Sabor căzuse în capcană. Cu o săritură fiara surprinsă se întoarse spre junglă, dar Tarzan n-avea să piardă o a doua funie din aceleași motive ca prima dată. Trăsese învățăminte din experiența lui. Leuaica nu apucă să facă nici jumătate din al doilea salt când simți lațul strângându-i-se în jurul gâtului. Apoi descrise o adevărată tumbă în aer și căzut pe spate cu un zgomot greu. Tarzan legase zdravă în capătul funiei de trunchiul copacului pe care stătea cățărat. Până aici, planul lui reușise de minune. Însă, când își făcă funia, proptindu-se într-o crăcană traincă, descoperi că una era să legi de copac, colosul acela cuprins de furie turbată care se zbătea, apucând cu diarele mușcând și urlând, și alta să o poți spânzura. Greutatea bătrânei Sabor era imensă. Și când se opinta pe labilei uriașe, Nimeni în afara lui Tantor, elefantul, n-ar fi putut o urni. Leuaica se întoarse pe ipoteca de unde putea acum să-l vadă pe autorul infamiei la care fusese supusă. Scoțând un răgne de turbare, se năpusti brusc înspre Tarzan, executând un salt în aer, dar când trupul ei masiv atinse craca pe care stătuse cocoțat băiatul, ia de unde nu Tarzan se cățărase sprinsen, pe o ramură mai mică, la șapte metri mai sus de captiva înfuriată. O clipă, Sabor rămase suspendată de craca de jos, în timp ce Tarzan își bătea joc de ea și îi zvârlea în nas crenguțe și ramuri. După un timp, fiara se lăsă din nou pe pământ și Tarzan coborâ iute și prinse iar funia. Sabor, descoperind că ceea ce o reținea era doar o funie subțire, o apucă între fălcile masive și o reteză înainte ca Tarzan să fi putut strânge a doua oară lațul sugrumător. Băiatul era foarte necăjit. Planul lui, bine ticluit, se dusese de râpă, așa încât se așeză, mulțumindu-se să strige și să se strâmbe la făctura care urla de desubt. Ceasuri întregi, sabor, se învârti pe sub copac, înainte și înapoi, de patru ori se ghemui, apoi și făcu vânt sărind spre dușul care se zbenguia deasupra ei, dar cu același succes cu care ar fi încercat să prindă în gheare vântul amăgitor ce murmura printre vârfurile alburilor. În cele din urmă, Tarzan, ostenit de atâta joacă și scoțând un sfidător urle de adio, zvârli un fruct pârguit care plezni moale și lipicios drept în mutra mărăitoare a inamicului. apoi băiatul urcă iute la 30 de metri deasupra solului, legănându-se din copac în copac, până când, Curând ajunse în mijlocul alor săi. Aici povestia mănuntele aventurii lui, împieptoșându-se și fudulindu-se în asemenea hal, încât își impresionă până și vrăjmașii cei mai înverșunați, în timp ce cala țopoia de bucurie și de mândrie. Sfârșitul capitolului 8